0: Herzlich Willkommen zu Folge 19 des Joyful Samurai Podcasts. Heute Next Level Talk mit der lieben Jessie, Jessica Blehm. Sie war schon mal mit ihrem Bruder zusammen hier zu Gast. Ihr Bruder war letzte Woche auch nochmal hier. Und ähm, ja, ich finde es saumäßig interessant, wie sich das Gespräch entwickelt hat. Ähm, erst geht es ein bisschen um Coworking Spaces, was gerade so bei ihr oder bei den beiden auch einfach ansteht, die Vision der Company und langsam aber sicher entwickelt es wirklich zu einem sehr, sehr tiefgründigen Gespräch, wo wir uns beide sehr öffnen, also zu einem echten Next-Level-Talk, ähm, es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, äh, ich bin dir unglaublich dankbar, dass wir da wirklich auch sich so hat öffnen können, obwohl es eine Aufnahme für einen Podcast war, ähm, ja, sei einfach gespannt, hörst dir an, viel Spaß dabei. Läuft jetzt die Aufnahme. Herzlich willkommen, Jesse.
1: Hallo, lieber Dom. Na? <lacht>
0: na, freut mich sehr, dich mal wieder dabei zu haben ähm, und bin sehr gespannt, was es okay. bei dir so alles Neues gibt. Ähm, gibt ja jetzt ein paar äh, spannende Sachen auf jeden Fall. Wir haben grad, mhm. Du hast gerade schon mal kurz gesagt, du bist gerade im äh, Coworking Space auf einem Praktikum. Das ist bei dem äh, yeah. Awesome People Guy, oder?
1: Genau, mit meinem Bruder zusammen.
0: <lacht> Hallo. <lacht> <lacht> Hi.
1: <lacht> genau, ich mache gerade hier ein Praktikum bei der Awesome People Family. Und es ist echt richtig schön hier. Es ist wirklich wie eine Familie. Jeder gibt sich Kraft und Energie. Und sowas habe ich vorher noch nie erlebt.
0: Okay. Krasser Scheiß. Ja, wie also wenn du sagst Coworking Space, ist das ein Coworking Space so für... Für die ganzen Projekte vom Robert heißt er, glaube ich, oder? Robert Gladitz? Genau,
1: von Robert Gladitz. Die hatten davor hier die Talentschmiede. Das ist auch was super Interessantes. Mich erinnert das ein bisschen an Deutschland sucht den Superstar oder The Voice of Germany. Irgendwelche <lacht> <lacht> Castings, weil da geht es auch um ein Casting. Aber nicht darum, wer am besten singt oder wer am besten tanzt, sondern wer eine Idee hat die, ich sag mal, weltverändert ist oder einfach auch ähm, eine Business-Idee, die Gutes tut und wo es auch um die Person geht. Wie viel Feuer hat die Person? Wie sehr möchte die Person die Idee umsetzen? Und Robert und sein Team hilft dann sechs Leuten von diesem ganzen Casting ähm, das ganze umzusetzen die fliegen dann noch auf Bali und arbeiten da weiter daran ähm, die anderen sind in den Coworking Spaces gibt noch ein paar andere und ja bauen dann ihr eigenes Business auf
0: okay krasser Scheiß was äh, ja. was 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 ist in dem sein Hauptbusiness eigentlich ist es ist es diese Konferenz oder
1: also bei Robert ist es so dass er immer ähm, ganz viel auf Innovation setzt und Wachstum und deswegen ist ein Projekt bleibt nicht das gleiche. Also die Conference letztes Jahr ist anders als dieses Jahr und er versucht immer irgendwas besser oder anders zu machen. Aber im Grunde hat er mit der Awesome People Conference gestartet, was ihn so größer gemacht hat. Wobei, nee, ganz am Anfang hat er mit dem Rohkost einmal eins angefangen. Das ist halt viel in Richtung Ernährung, bis er gemerkt hat, das passt nicht zu ihm ist mehr in die Business-Richtung gegangen und macht jetzt die Awesome-People-Conference und die Talentschmiede.
0: Okay. Was du? Also Christus sieht echt voll. weird aus, wie du so im Bild liegst, gell? Oh, ja, ja. bester Mann, alter, frische Friese. Okay. Ja, stimmt. Dankeschön, ich würde dich trotzdem bitten, irgendwie ein bisschen da rauszugehen, weil das lenkt echt ab, okay, wenn du so okay. als stiller Zuschauer dabei bist.
1: Der Dommel will mich nicht haben. Nee, ja, Alter will ich
0: nicht. Wir haben, letzte, wir haben uns letzte Woche schon unterhalten. Das reicht jetzt erstmal wieder. <lacht>
1: <lacht> das <ist von> <lacht> ja.
0: Alles klar. Ja, okay, krasser Scheiß. Und da hat jetzt schon mittlerweile mehrere Coworking Spaces, oder wie?
1: Ähm, also eigentlich ein richtiges hier in Berlin, aber er kooperiert mit mehreren zusammen, sodass mhm. seine Teilnehmer da auch drin arbeiten dürfen.
0: Ah, okay, verstehe. Und, äh, sind es, ist, also, ist das jetzt ein Coworking Space, wo dann nur seine Teilnehmer drin sind, oder kann, kann sich da jeder einmieten wie ein normaler Coworking Space? Ja,
1: genau, da, es gibt auch nochmal Member, die kann sich dann hier entweder einen Day-Pass holen oder monatlichen Abo holen. Ja.
0: Okay, interessant. War
1: ja, ja es ist richtig cool.
0: Und jetzt schon seit, äh, knapp drei Wochen bis, seid das ihr da, oder?
1: Mhm, also am Freitag sind es drei Wochen.
0: Okay. Was war so, was war so das Spannendste, was du erlebt hast in der Zeit jetzt?
1: Ich würde sagen, unser Team Date. Das war wirklich magisch. Da waren wir wahrscheinlich gerade erst vier Tage oder so hier. Und, oder fünf. Und es hatten auch noch zwei Geburtstag und wir haben ein Team Date gehabt. Und, ähm, ja, einfach, das ist so, wow, wir sind gerade mal fünf Tage hier und direkt schon so wie, als wenn wir uns vor lange kennen würden und ähm, das war einfach so schön, wie wir dann auch die Geburtstage gestaltet haben, zusammen gekocht haben, da saßen, Geschichten erzählt haben. Aber das ist nur nur eine Kleinigkeit. Eine andere Sache ist auch, dass wir hierher gekommen sind und wir wollten eigentlich die ganze Zeit in diesem Coworking-Space schlafen. Und dann kam ein eine zu uns und meinte, hey, ihr könnt doch auch bei mir schlafen. Und ähm, einfach so, obwohl sie es noch gar nicht wirklich kannte, lädt sie uns zu sich selbst nach Hause ein und ähm, vertraut uns ihre Wohnung an, auch wenn sie dann eine Zeit nicht da war. Und das fand ich auch so, wow, was geht hier ab? Das <lacht> ist echt besonders. Okay, und einfach Dieser geil. Spirit hier ist richtig schön.
0: Okay. Was würdest du sagen, macht den Spirit so am meisten aus?
1: Ich würde sagen, einmal, dass hier die Menschen nicht so ein großes Ego haben, nicht nur an sich selbst denken, sondern okay. viel auch Schauen, wie kann man sich gegenseitig unterstützen, ähm, viel Positivität reinbringen und ja, aber auch, dass jeder an sich selbst arbeitet, Visionen hat und versucht mit anderen gemeinsam diese Visionen anzupacken, umzusetzen und ja, jeden einfach bestmöglich zu unterstützen. Okay. Aber auch so dieses äh, Spaßige und Humorvolle, das finde ich, ist mir immer richtig wichtig und das ist hier auf jeden Fall gegeben.
0: Okay, sehr geil. Jetzt kommt das ist mir ja
1: voll die gute Werbung.
0: <lacht> ja, und jetzt kommt mir voll die gute Frage. Und zwar, ähm, du bist ja jetzt quasi auch angehender CEO von Next Level Talk. Ja. Wie schaffst, wie schaffst du es, diesen Spirit bei dir ins Team und in deine Company reinzubringen? Oder was wären deine Tipps, wenn jemand sagt, boah geil, ich will das bei mir auch haben?
1: Super schöne Frage, weil ich mir darüber auch ähm, in den letzten Tagen einige Gedanken gemacht habe. Und zwar finde ich einmal, dass es ganz wichtig ist, Menschen auszusuchen oder mit Menschen zusammenzuarbeiten, die wirklich Lust darauf haben, die ähm, nicht, nicht da sind, um irgendwie nur Geld zu verdienen oder generell einfach nur mal kurz so ausprobieren, sondern wirklich ins Gespräch gehen, zu schauen, was möchte diese Person erreichen, was sind ihre Werte, die Person genau zu kennen und auch die anderen im Team, um zu schauen, wer passt gut miteinander zusammen, und ähm, einfach zu sehen, dass dass die Person wirklich daran interessiert ist, dass aus der App was Schönes wird und ähm, ja, es nicht nur um Geld geht.
0: Okay. Also Menschen finden, die eine gemeinsame Vision haben.
1: Genau. Einmal das und dann auch neben der Arbeit auch mal Dinge außerhalb zu machen, wie zusammen essen gehen, irgendwie ähm, in einen Park gehen, Trampolin spielen. Springen, Sport machen, irgendwas zusammen machen, was halt man nicht mit Arbeit zu tun hat und da die Person nochmal auf einer anderen Ebene kennenzulernen.
0: Okay, sehr geil. Also was ich ein unglaublich cooles Konzept in der Richtung finde, ich weiß nicht, kennst du Mindvalley?
1: Nee, das sagt man gerade nichts.
0: Das ist so wahrscheinlich einer der größten digitalen Herausgeber für Coaches und Trainer. Also mhm. gerade im englischsprachigen Raum, also die haben mit den ganzen Autoren von The Secret, haben die ähm, Online-Kurse gemacht, die haben eine Masterclass mit Richard Branson, also richtig krasse Namen, ja. Und ähm, der, also sowieso auch sein Buch, wo er auch genau darüber schreibt, kann ich sehr, sehr empfehlen, uh, Code of the Extraordinary Mind. Und was der halt gemacht hat, er hat in seiner Firma quasi so eine, so, so eine Special Forces abgestellt, so keiner nicht mal er weiß an diesem Punkt welche Menschen das tatsächlich sind so das ist quasi wie so eine geheime Society in der Firma und wenn einer sagt ich habe keinen Bock mehr dann suchen die sich halt einen neuen ja aber sonst weiß es halt keiner wer das ist und die sind dafür und die sind im Prinzip nur dafür verantwortlich immer mal wieder so Überraschungen mit reinzubringen irgend so also, du kommst morgen ins Büro und da steht halt irgendwie ein riesen Ries, Geschenk in der Eingangshalle oh, oder cool. oder es wurde eine Schnitzeljagd organisiert oder solche Sachen <lacht>
1: Das ist ja richtig cool.
0: Schon, ja.
1: Hammer.
0: Mega auf jeden Fall. Vor allem, das, glaub, das
1: muss ich auch einführen. Äh, das ist
0: cool. Schon. Da braucht man halt eine gewisse Größe für, sage ich jetzt mal. Aber ich meine, ja, ich, kann, ich kann mir echt viele Leute vorstellen, die richtig drin aufgehen, sich so zu sich so Sachen dann auch irgendwie auszudenken. So, wo haben wir jetzt alle Spaß dran? Was kann man da machen? Ähm, das ja. ist schon.
1: Das ist voll wichtig sehr, sehr cool. Ja. Aber was mir auch noch einfällt, ist auch so zu sehen, wie geht es der Person außerhalb vom, vom Geschäft, vom Business, also es gibt Menschen, die sagen, trenne Business vom Privaten, aber ich bin halt wirklich an den Menschen interessiert und will auch wissen, wie geht es der außerhalb, weil nur wenn es der Person wirklich gut geht, kann sie auch Leistung erbringen und äh, mit vollem Fokus da sein. Und da wirklich als CEO auch mit meinem Bruder zusammen, da <lacht> Da eine Richtung zu geben und wirklich für die Person da zu sein und klare Kommunikation anzuwenden. Nicht so schwammig, ähm, um den heißen Brei herumzureden, sondern wirklich klare Kommunikation. Hm.
0: Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich halt auch nicht viel von diesem trenne Business und Privat, weil... Ja. Also keine Ahnung, wo halt viele Angst davor haben, ist halt, dass eine Freundschaft am Business kaputt geht. Aber letztendlich ist es ähm, so wie andere. Extrem Situationen, unter Druck zeigt sich halt die wahre Persönlichkeit. ja. Und ja, mag sein, dass du dann den einen oder anderen Freund äh, verlierst, wenn es mal Reibungen gibt, oder wenn es um Geld geht, oder solche Sachen, aber ganz ehrlich, dann kannst du davon ausgehen, dass es im Zweifelsfall auch kein Freund gewesen wäre. Ja. ja. Und von dem her, es also ist auch eine, ja, eine Möglichkeit, die Leute einfach mal auf einer anderen Ebene kennenzulernen, und da, wo es dann aber passt, wo du merkst, die sind, die sind auch unter Druck Freunde. Ja, die können die können auch unter Druck für sich einstehen und ziehen die Sachen durch und so weiter und so fort. Ähm, da weißt du halt einfach auch, da hast du dann Freunde, die auch unter Druck im Zweifelsfall neben dir stehen oder hinter dir.
1: Ja, ja und vor allem dann auch, dass, dass die Person nicht, ähm, nicht nur arbeitet, wenn ich da bin, sondern auch so von selbst aus diese intrinsische Motivation hat, das Projekt voranzubringen. Weil sowas habe ich auch ganz oft erlebt, wenn ich zum Beispiel, ich habe ja mal in einer Social-Media-Agentur gearbeitet und wenn mm. der Chef nicht da war, dann haben viele irgendwas anderes gemacht. Döner gegessen oder sind einfach weggegangen, ähm, haben Videos geguckt und das war für mich so, wow, Horror. Wenn das bei mir so wäre, ich würde so, ähm, nee, ich könnte so nicht arbeiten.
0: Ich denke, sowas ist, ist wirklich meistens auf dieses Ding von hast, hast du eine klare Mission oder ein klares Warum,
1: wo, ja, die, genau. wo die Leute
0: dann auch für sich daran arbeiten oder machen sie es halt eben nur für die Kohle Ja. und bringen genau. damit dann irgendwie so minimal, gerade so viel, damit sie halt nicht rausgeschmissen werden.
1: Deswegen sage ich ja, finde ich diese Vision und das Warum dahinter immer sehr wichtig.
0: Hm. Ja, sehr geil. Jetzt wollte ich ja eh noch auf das Thema gehen. Am 22. ist es soweit, gell?
1: Am 22.11. 2018 um 18 Uhr, wenn alles gut
0: <lacht> Okay, da geht deine App an Start. Beziehungsweise damit ja ein Stück weit, kann man sagen, auch eure äh, neue Company. Was, was ja. ist die Vision? es doch nochmal hier ein bisschen ausführlicher. Bisher ja, habe ich es ja nur mal kurz äh, irgendwie so in einem Outro announced von unserer gemeinsamen Folge mit deinem Bruder. Ja. Aber was steht dahinter? Was ist die Geschichte und was ist die große Vision? Wo
1: soll es hingehen? Also ich hatte mehrere Visionen für mich äh, vereinbart. Eine große Vision ist einfach Menschen tiefgründiger als je zuvor miteinander zu, zu verbinden. Das ist so die Vision.
0: Was heißt für dich tiefgründige Verbindung?
1: Tiefgründig heißt für mich, dass du einen Menschen wirklich so, wie er ist, akzeptierst, annimmst, liebst und diesen Menschen auch verstehst, dass du wirklich siehst, wie geht es einer Person und vollkommen vertraust, dass da wirklich so eine Connection ist und ihr seid einfach so in Harmonie und könnt über alles reden oder so, so über so ziemlich alles und ja, ja, dass man auf jeden Fall viel Vertrauen hat. Okay. Ganz kurz, dein äh, Bild ist weg, dein Video.
0: Okay. Nicht... Also bei mir ist es noch da. Schauen wir okay. mal, ob es wieder kommt. Äh, wichtig, okay. ist, wichtig ist ja eh die Audio. Von ja. dem her. Ist es egal. Hören tust du mich, oder?
1: Ja, hören halt, tue ich und
0: Wunderbar. Und wo, wo soll es hingehen mit der, mit der App, mit der Company? Was, was, was sind die nächsten Schritte und was ist, sage ich jetzt mal, ich meine, zu sagen, okay, du willst tiefgründigere Verbindungen zwischen den Menschen schaffen, mehr Vertrauen, mehr Menschlichkeit, mehr Nähe. Ich denke, so kann mhm. ich das ganz gut zusammenfassen, was du gesagt hast. Ja, jeden Fall. Was sind die nächsten Steps? Ich meine, die App ist ja wahrscheinlich nur der erste.
1: Ja, ganz genau. Die App ist, denke ich, nur ein kleiner Schritt von etwas ganz Großem, was kommen soll. Und da finde ich es auch richtig gut, Step für Step voranzugehen, zu schauen, was sind die nächsten kleinen Schritte. Aber die nächsten größeren Schritte wären dann auf jeden Fall einmal die App für iOS rauszubringen. Ähm, wobei das sich noch nicht als so großen Schritt aber danach soll es so weit gehen, dass das Produkt, diese App, als physisches Kartenspiel erhältlich sein soll. Das wäre so, nochmal so eine richtig coole Sache. Okay. Vor allem, ja. vor allem dann auch, was die Zielgruppen angeht, wenn es noch mehr in Richtung Familie geht. Da, wenn man das zum Beispiel mit den Eltern spielt, die vielleicht um die 50 sind, 40, 50 dass die vielleicht mit dem Handy da ein bisschen mehr Schwierigkeiten haben, als mit dem Kartenspiel. Und dieses Kartenspiel dann auch in Schulen zu bringen oder die App, ähm, in Cafés oder generell viel zu verbreiten, auch in, in sozialen Einrichtungen.
0: Okay. Ähm, ihr habt ja auch Pläne von einer Talkshow, oder?
1: Ja, genau, das auch. Das auf jeden Fall. Da möchte der Christian noch mehr Gas geben, weil er ist da auch eher so, so Delfin, der viel, viel Spaß versteht. Also ich verstehe auch Spaß, aber er, er brennt verstehen da richtig vor. <lacht> 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 aber der hat direkt gesagt, so, oh, wie cool, ich würde das so gerne machen. Dann die Moderation übernehmen und Menschen einladen, die inspirierend sind, die selbst viel umgesetzt haben und dann durch Next Level Talk die Person noch mal auf einer anderen Ebene kennenzulernen und auch so ein bisschen zu sehen, wie sie, wie sie darauf reagieren auf die Karten, weil es ist ja nicht immer so easy. Es gibt auch Karten, die gehen raus aus der Komfortzone und dann okay. zu sehen, wer ist bereit dafür. Ähm, schrei aus dem Fenster, ich liebe mich zum Beispiel. Oder tanze, als würde niemand zusehen. So welche Sachen gibt es auch in der App. Okay. Und da hast du die Möglichkeit zu skippen und zu sagen, okay, ich, ich will das nicht oder du machst es und setzt dann einen Haken.
0: Okay, interessant. Also es sind tatsächlich nicht nur Fragen, sondern auch Aufgaben zum
1: Teil. Ja, genau, auch Aufgaben und Zitage. Die Zitate werden dann von jedem interpretiert, weil ich denke mir, wenn ich so ein Zitat lese, dann ähm, spreche ich mit einer Person darüber und die verstehe was ganz anderes. Und vor allem, wenn du es dann auch mit deinen Beispielen aus dem Leben verknüpfst, dann interpretiert das jeder anders. Und das finde ich dann auch immer interessant zu sehen, wie besteht das eigentlich wie.
0: Okay. Habt ihr, ähm, habt ihr auch Folgefragen da drin?
1: Folgefragen?
0: Also im Sinne von äh, keine Ahnung, was, was war so, da?
1: wenn das, das passiert, oder was meinst du?
0: Nee, ich meine ich mein jetzt im Sinne von, keine Ahnung, irgendeine Frage zu einem Haustier. Und ähm, jetzt wenn es jetzt darum geht, Emotionen und Vertrauen zu schaffen, können man sagen, okay, was erzähl von dem ersten Tag, wo du das erste Mal dein, dein geliebtes Haustier äh, in, im Arm gehalten hast. So Was waren die, die schwierigen Momente, was waren die Herausforderungen, was waren die schönsten Momente, die du mit dem Haustier erlebt hast? Um da einfach noch ein bisschen tiefer zu gehen. Hast du solche Sachen drin?
1: Also sowas in der Art, aber ganz kurz. Ich finde es voll schön, dass du es ansprichst, weil so, mir fällt auf, wir haben keine Karte in, in der App, die was mit Haustieren zu tun hat, aber das ist ganz wichtig, finde ich. <lacht> das äh, könnte man mal einbauen, das ist echt cool. Und ähm, ja, also wir hatten zum Beispiel auch ein paar Fragen, die in die Kindheit reingehen, so, was waren die schönsten Momente in deiner Kindheit? Mhm. Ähm, oder meinst du auch sowas wie, was würdest du bei einem ersten Date tun? Nee, das ist was anderes. Du meintest eher so auch aus der Vergangenheit Fragen, wie war das so und so. Ähm,
0: ich meinte vor allem, ob es da Fragen gibt, die aufeinander aufbauen oder ob das immer nur ähm, einzelne, ab, einzelne Sachen und dann ein Themawechsel ist.
1: Es sind in den meisten Fällen einzelne Sachen. Okay. Also ich habe mal über... So wie, das ist Thema Reflexion, weil bei einigen Dingen reflektierst du ja dich selbst, dann ähm, Thema Familie, Thema Beziehung, Thema Reisen, aber ich finde es doch besser, wenn es so ähm, aufgeteilt ist und du weißt nicht, was dich erwartet.
0: Mhm. Ja gut, also ein Stück weit, Stück weit definitiv, ganz klar. Ja. Und ich meine, man muss, die Fragen müssen auch nicht aufeinander aufbauen. Wenn man schon so ein Spiel spielt, dann kann man auch einfach direkt reinstechen.
1: <lacht> ja, wobei ich muss sagen, die App ist ja in Level eingeteilt. Das heißt, zu Beginn haben wir echt darauf geachtet, dass die Karten noch nicht so komplex sind, noch nicht so schwer zu beantworten, noch nicht so sehr aus der Komfortzone und dann step für step das ein bisschen schwieriger zu machen.
0: Okay, wie viele Level gibt es bisher?
1: Bisher gibt es zwölf.
0: Zwölf, okay, krass. Mhm. Krasser Scheiß. Das war bestimmt auch Arbeit, die ganzen Sachen so zusammenzusuchen und einzuteilen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es war ein langer Prozess, aber die Idee gibt es auch schon seit ungefähr einem Jahr. Okay. erstmal ein Spiel draus zu machen, dann gab es kurz eine, eine Pause, wo ich da nicht dran weitergemacht habe. Und dann immer weiter und weiter. Und auch in, in Gesprächen fällt einem auf einmal was ein und dann schreibe ich das auch direkt auf. Und ja, typ das dann in die App ein.
0: Okay, sehr, sehr cool. Was wäre dein Nummer 1 Tipp für, für jemanden, der sagt, also unabhängig von der App? mein ähm, klar, Nummer 1 Tipp ist natürlich, hol dir die App.
1: <lacht> wenn du,
0: wenn, wenn du eine also wenn du ein tiefgründiges Gespräch führen willst, aber angenommen, ähm, ich habe jetzt mein Handy ins Klo fallen lassen oder so, was mache ich dann? <lacht>
1: Also, nein, das Handy ist im Klo gefallen. Ja, dann ähm, würde ich eine andere Person fragen, dass sie sich nächstes Level Talk runterlädt und dann geht's los. <lacht> Ach,
0: Ihr Handy ist so. auch im Klo gelandet. Verdammt.
1: Oh, okay, alle Handys sind im Klo gelandet. Alle Handys Ach, auf der
0: ganzen Welt sind im, alle Klo Handys gelandet. Sind,
1: sind im Klo gelandet. Also, an sich finde ich sogar. Man kann ein Next-Level-Talk führen ohne Next-Level-Talk, weil Next-Level-Talk bedeutet für mich tiefgründige Gespräche. Und das habe ich hier sogar so eingefügt, eingeführt, dass einige sagen, boah, ich hatte gerade voll den krassen Next-Level-Talk, ähm, was halt einfach ein tiefgründiges Gespräch ist. Und was ich dafür denke, was wichtig ist, ist einmal gut zuzuhören, weil ich kenne das aus Gesprächen, auch bei mir von früher, dass die Person redet, und ich überlege, was sage ich als nächstes, ähm, was kann ich dazu sagen. habe die ganze Zeit was im Kopf und höre gar nicht richtig zu, weil ich einfach gleich reden will und auch ähm, einfach das Gespräch voranbringen will. Und genau sowas zu vermeiden, sondern einfach bei der Person zu sein und genau zuzuhören, was redet sie, worüber spricht die Person und dann auch aufeinander aufzubauen. Also ich finde... Ähm, ich finde zum Beispiel das Smalltalk, dachte ich immer, ist totale Zeitverschwendung. Ich denke auch, das ist auch im Übermaß so, aber man muss ja auch erstmal ähm, irgendwie Vertrauen wecken und dann Step für Step, finde ich, auch tiefgründiger zu gehen. Weil wenn ich jetzt auf einmal zu einer Person gehe und frage, was ist der Sinn des Lebens, kann ich zwar machen und ich bin gerade auch in einem Umfeld, wo ich das machen kann, aber so an sich ähm, kann man auch mal fragen, wie geht's dir und dann ähm, wird es tiefgründiger und einfach mal nach wahren Werten zu fragen und wenn es zum Beispiel auch um das Thema Ziele geht, zu fragen, ähm, warum möchtest du das eigentlich erreichen, was ist das, warum hinter einer Person so richtig bis an die Werte zu gehen und zu verstehen, warum eine Person so ist, wie sie ist, warum sie so handelt, wie sie ist und da auch vor allem in Erlebnisse reinzugehen, was hat diese Person erlebt, weil ich denke, Erlebnisse prägen uns und die machen uns zu der Person, die wir heute sind und da gibt es einfach so viele Themen, und da wirklich genau zuzuhören, interessiert zu sein. Christian Licht. <lacht> oh Mann. Und da hat auch letztens einer gesagt, der heißt Björn Katilu. Willst du interessant sein oder interessiert? Und ähm, dass es einfach genauso ist, dass du erst interessant wirst, wenn du interessiert bist. Und ja, das finde ich mega wichtig, bei der anderen Person zu sein, ihr zuzuhören. und ähm, interessiert zu sein.
0: Eine schöne Frage, die man sich da auf jeden Fall auch immer stellen kann, ist, okay, ja. was, über was könnte denn die andere per also über was redet die andere Person jetzt gerne so? Was, was, was würde ihr Spaß machen, da jetzt noch ähm, weiter über das Thema zu reden? Also zum Beispiel, wenn jemand ein Hund, äh, ein Haustier erwähnt, oh cool, du hast ein Haustier, jeder redet ja. gerne über sein Haustier, weißt du, da dann einfach tiefer reinzugehen, wirklich mit dem Ding, okay, wie wie kann ich ja, also wie bringe ich die andere Person dazu, dass er aus sich rauskommt? Erstmal vielleicht im Positiven, weil es leichter ist. Ähm, und jetzt gerade äh, zum Thema Smalltalk, was du angesprochen hast. Es gibt ähm, also was heißt, es gibt einen, wahrscheinlich gibt es mehrere Sachen, aber ich habe so eine ja, Methode, Trick, keine Ahnung, ist nicht wirklich, weil es ziemlich weil das für mich sehr, sehr natürlich ist. Ähm, aber du kannst tatsächlich bei vielen relativ schnell auf den Smalltalk scheißen, indem du einfach von mhm. dir erzählst, indem du sagst, hey du, ich habe da hab da gerade die und die Herausforderung, mir geht so und so und einfach bam bei dir auf dieses nächste Level gehst ja. und um Rat fragst.
1: Das stimmt auch. Also erst wenn man sich selbst öffnet, dann fällt es der anderen Person auch leichter, sich selbst zu öffnen. Mhm. Auf jeden Fall. Und ähm, genau, das hast du auch schon gesagt. Personen reden gerne über über ihre Leidenschaft, über Dinge, die sie mögen, sei es Haustiere, Hobby oder Ideen. Und da auch wirklich mal vielleicht zu fragen, so, hey, was macht dir besonders viel Spaß? Was ist deine Leidenschaft? Und darüber können die meisten dann auch Stunden erzählen und voller Begeisterung und Euphorie. Das finde ich auch immer cool.
0: Okay. Wie reagierst du, wenn jemand sagen, wenn jemand zu dir sagen würde, so, ich ich, ich habe keine Ahnung,
1: ich habe keine Leidenschaft? Ja, das äh, habe ich auch schon ein paar Mal erlebt. So ähm, das kann ich vollkommen verstehen, dass es das für einige einfach noch nicht so klar ist, dass sie noch nicht so eine Klarheit haben, sich vielleicht auch nicht so viel damit beschäftigen. Gerade auch als ich die App ausprobiert habe und davor alles auf Karten geschrieben, also alles auf Karten geschrieben habe, dann war das auch so, dass ich das mit Klassenkameraden ausprobiert habe und die haben sich noch nicht mit alles auseinandergesetzt, was ich da aufgesch was ich aufgeschrieben habe und dann, ähm, Kommt es mal vor, dass jemand sagt, ich habe keine Ahnung und das ist vollkommen okay.
0: Stimmt, du bist Aber, ja sogar noch in der Schule, Jessie, gell?
1: Ja. Hast <lacht> Aber du denn jetzt gerade
0: Ferien, oder?
1: Nee, ich habe mir, ähm, ne, ich habe das so bescheinigen lassen, dass ich Praktika machen kann.
0: Okay, nice. Ja.
1: ja. <lacht> und, und was ich halt auch cool finde, ist, dass wenn die ähm, so eine Frage haben, worauf sie keine Antwort finden, dann beschäftigen sich einige noch mehr damit und in der App habe ich auch geschrieben, Achtung, ähm, regt zum Nachdenken an, also es kann dann auch mal passieren, dass jemand sich ein bisschen mehr mit sich selbst auseinandersetzt, mit, äh, mit eigenen Problemen oder mit Zielen, generell mit sich selbst und das finde ich immer ganz schön.
0: Hm, okay, inwiefern, ähm, inwiefern habt ihr da Probleme, Herausforderungen und so mit eingebaut? Das, weil du sagst, dass man sich auch damit beschäftigt?
1: Ja, also einmal generell so auch Fragen wie, was war dein größter Tiefpunkt in deinem Leben? Ähm, sowas zum Beispiel. Und eine andere Frage, die ich cool finde, ist, was ist gerade deine größte Herausforderung? Und ähm, dann kann es natürlich auch zustande kommen, dass die anderen Personen da einen Rat haben, der Person weiterhelfen und dass da auch sowas mit eingebaut ist. Oder auch, wenn du traurig bist, was tust du, um wieder glücklich zu sein? Dass es auch so ein bisschen ähm, viel in die emotionale Intelligenz auch noch eingeht.
0: Okay. Was ist deine größte Herausforderung gerade?
1: Meine größte Herausforderung gerade ist es, mehrere Dinge auf einmal zu managen, weil es viele Projekte sind, die die ich gerade angehe und dann auch das schulische in Kombination, das zu managen. Das ist gerade so die größte Herausforderung.
0: Okay. Was für Projekte sind es denn? Also so einmal das Praktikum, wobei das ist ja dann jetzt bald vorbei, dann die App. Ja
1: genau, die App und wir machen auch viel im Podcast-Bereich und betreuen ein paar Menschen, die einen eigenen Podcast aufbauen wollen und ja, das sind eigentlich diese drei Sachen und das finde ich ist auch schon sehr anspruchsvoll, weil allein durch die App kommt schon so viel rein an ja. Aufgaben und ja, auf ja, Schule habe ich halt auch keine Lust mehr. Das
0: wäre jetzt meine nächste Frage gewesen: so machst du die Schule fertig?
1: Also ich habe bis zur 10. Klasse fertig gemacht und mache gerade eine berufsbildende Ausbildung. Berufsbildende, ja, also eine Ausbildung.
0: Eine schulische Ausbildung.
1: Genau, eine schulische Ausbildung. Ähm, ja, als Kauffrau für Marketingkommunikation und da muss ich gerade schauen, ähm, wie das für mich weitergeht.
0: Okay, ja. aber meine Schulpflicht ist ja rum bei dir. Das ist ja nur bis genau, zum 9. Genau,
1: genau das ist der Punkt, weil auf der einen Seite sagen, ähm, einige bis man 18 ist und ich bin ja 16 oder bis zur 10. Klasse. Und das ist gerade so die Sache, weil ich hätte auch die Möglichkeit, wenn ich genommen werde, ein Praktikum auf Bali zu machen für vier Monate. Aber Praktikum zählt ja nicht als Schule und deswegen muss ich da gerade ganz viele rechtliche Sachen nachschauen und gucken, ob das realisierbar ist.
0: Okay, also Praktikum mit Robert, wo du jetzt hier auch bist oder was genau. ist
1: es? Ja, genau.
0: Vier Monate Bali. Ach du Scheiße. Boah, klar, das, ja. das auf jeden Fall ab, dass das klappt. Ja,
1: das wäre echt cool.
0: Also ich meine, das kann ja wohl an der Schule äh, nicht hapern. Also nee. das äh, wie wie oh Gott wer hat wer hat das gesagt ich habe nie ich habe nie die Schule mit meiner aus äh I, I never let I never let I've never let school interfere with my education so ich habe nie ja. ich habe nie die Schule mir rein also die Schule ich habe nie die Schule mir reingrätschen lassen oder wie auch immer in meine Bildung und das war ja echt ja. ein perfekter
1: <lacht> das ist ein richtig cooler Spruch ja. Voll gut. <lacht>
0: Krasser Scheiß. Ja, ist es, ähm, ist es von diesem äh, Talentschmiededing dann die vier Monate in Bali oder?
1: Was wäre nee, das genau? Nee, nicht nur. Also auch Talentschmiede, aber ähm, einfach auch so eigene Projekte. Und der Robert hat seine Freundin, die Loa, und sie macht auch viel im Bereich Personal Training, hat dann Online Training und da werden wir auch dann unterstützen bei den Projekten.
0: Okay, ja. aber wirklich vier Monate auf Bali?
1: Ich glaube, es könnte sogar teils sein, dass es einmal in Berlin ist und auf Bali, aber ähm, schon eine längere Zeit auf Bali auch.
0: Okay, krasser Scheiß. Okay, äh. wow, das ist ja echt cool. Ja, wir, ähm, kriegt ihr dann vor Ort auch die Sachen bezahlt, oder?
1: Ja, kriegen wir bezahlt und die ähm, machen ja noch Business Coachings mit uns. Personal Coaching ähm, sind einfach so tolle Menschen, ähm, deswegen wäre es auf jeden Fall richtig cool, wenn das funktioniert mhm. und die ähm, helfen uns dann auch bei unseren Projekten, die noch mehr zu realisieren, deswegen ist es halt auch perfekt. So. Also
0: Win-Win-Win-Win-Win-Situation. Ja,
1: also Win-Win-Win-Win-Situation, win das ist echt krass.
0: Okay, wow. sehr, sehr geil. Wann wäre das dann?
1: Vom Januar bis April.
0: Okay, krass. Also ich drücke äh, drück dir beziehungsweise euch auf jeden Fall die Daumen. Hey.
1: Danke.
0: Ja. Und wenn es ja. klappt, dann komme ich euch auch besuchen.
1: Ja, unbedingt. Also Bali soll ja ganz schön sein, was ich da ja. so gesehen habe.
0: Definitiv. Also Stefan war ja auch schon mal eine Zeit da. Ah, cool. Ja, es ja. ist aber auch schon wieder ein bisschen her. Hey. Ja. Äh, schon krass, wie die Zeit vergeht.
1: Ja. Das geht schon, ja, bald ist schon 2019.
0: Ja, schon, sehr, sehr bald, definitiv.
1: Ja. Ähm,
0: habt ihr auch irgendwie, also mit Next Level Talk, hast du da auch irgendwelche Pläne bezüglich Meetups oder Veranstaltungen ja, und solchen Dingen? jeden
1: jedenfalls, das stand von Anfang an fest, also wir haben uns auch die Facebook-Gruppe gemacht, die wird dann auch aktiver ähm, betreut, sobald ähm, die App gelauncht ist, dann noch dort eine, eine Instagram-Seite erstellt, wo Christian dann auch noch mehr Energie investieren wird wahrscheinlich und auf jeden Fall viele Meetups. Dafür ist ja die App da, um sich ähm, offline zu treffen und dieses Spiel zu spielen. Flash-Mobs wollen wir auch noch machen und generell viele Dinge, die es vielleicht so noch gar nicht gibt und... Das wäre cool. Ich hätte auch zum Beispiel das, so eine Weihnachtsaktion zu machen, wo man vielleicht sogar mit Obdachlosen next level Talk spielt und dann noch ein paar Kekse mitbringt und sich viel trifft, neue Menschen kennenlernt, connected zusammen dann auch Projekte angeht. Das, das ist auf jeden Fall auch, ähm, steht auch auf dem Plan.
0: Okay, also das mit Obdachlosen, das glaube ich, das könnte echt Aufmerksamkeit erregen. Wenn, ja, du, da, wenn also, du da ein paar coole Videoaufnahmen hinkriegst.
1: Ja, das, ähm, das wäre richtig cool.
0: Hm. Was sind, also ich meine, du hast jetzt ja gesagt Bali und so. Hast du irgendwelche Pläne persönlich, wo du irgendwann mal hinziehen willst und so? Weil ich meine, äh, ihr wohnt ja jetzt schon noch auf dem Dorf so ein bisschen, ne?
1: Ja. Und das ist ja jetzt oh, nicht, so,
0: nicht so der beste Ort, um da hier in der, in der Startup-Welt tätig zu sein und seine ja. App groß rauszubringen und Veranstaltungen zu machen.
1: Ich liebe die Frage, weil, weil ich mich damit so viel auseinandergesetzt habe. Also seit der fünften Klasse habe ich mir festgelegt, ich mache eine Weltreise. Nur war das für mich früher noch so gar nicht greifbar. Ich dachte, ich träume einfach groß und ähm, spinne ein bisschen rum. Aber jetzt ist es halt einfach so, ich mache das und da, das steht fest, ich mache eine Weltreise. Ähm, noch nicht jetzt, aber ist auf jeden Fall geplant. Ich finde einfach diese Weltoffenheit halt schön. Okay, und was,
0: was, was bedeutet für dich Weltreise?
1: Weltreise bedeutet für mich einfach ähm, einmal nicht sesshaft zu sein, nicht, ähm, auch, auch keine Wohnung zu haben. Also, ich stelle mir meine Weltreise so vor, dass ich ähm, mir dann, wie sagt mal ein Wohnmobil hole und damit um die Weltreise und da anhalt, wo es mir gerade passt, wo es schön ist wo ich denke, ich fühle mich hier gerade gut und möchte mehr aus dieser Kultur kennenlernen, von diesem Land kennenlernen und dann einfach da noch mehr erleben. Ähm, ja, aber jetzt gerade ist es eher so, dass, wie du gesagt hast, auf dem Dorf, ähm, ja, da kann man zwar schön spazieren gehen im Wald und auf den Wiesen, <lacht> <lacht> also so ist es nicht, es gibt auch schönes ähm, Dorfleben. Und du kennst jeden aus dem Dorf, man grüßt sich, das ist schön, und ich bin dankbar, da aufgewachsen zu sein. Aber jetzt merke ich echt, dass es mich in die Großstadt zieht, vor allem nach Berlin. Berlin ist absolut meine Lieblingsstadt. Und ich fühle mich so hier. Ja, stimmt. Aber Berlin ist echt so wow. Es ist einfach, ich bin hier und denke mir, ich muss hier wohnen. Und das ist auch ähm, der Plan, hierher zu ziehen. Okay. Hierher oder nach Hamburg, aber wahrscheinlich eher hierher.
0: Okay. Ja klar, also ich meine gerade für so äh, Bereich, was ja halt doch ein bisschen Tech ist und App und Veranstaltungen und so, dann macht Berlin natürlich einfach mega Sinn.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Ganz klar. Ja, ich fand es ja? ja? nur witzig, was du gesagt hast, so mit dem Dorfleben, weil das hast also keine Ahnung, Freiburg ist jetzt ja keine Großstadt, aber... Freiburg ist halt gerade mit Studenten und start szene und so gerade groß genug, dass du echt alles machen kannst, alle Möglichkeiten hast und trotzdem, keine Ahnung, wenn ich eine halbe Stunde laufe, bin ich halt im Wald auf dem Berg. Ja. ja und, und ich wohne ziemlich mittig in der Stadt.
1: <lacht> ach, cool.
0: Also das ist... Ach, ich liebe Freiburg.
1: <lacht> das kann ich mir selbst machen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Okay, das heißt, bei Weltreise geht es jetzt auch nicht irgendwie darum äh, zu sagen, ja, ich reise jetzt einmal um die Welt, sondern einfach nur eine längere Zeit. Blöd gesagt, keine Verantwortung, ja.
1: machen, was du willst. Genau, das auch nicht so sehr zu planen, sondern viel aus dem Gefühl heraus. Ich hatte mir zwar mal in den Kopf gesetzt, ähm, in jedes Land zu reisen, das könnte lange dauern, ähm, aber nee, ich will da wirklich so frei wie möglich sein und tolle Menschen kennenlernen. Mir geht es viel... Viel wichtiger, finde ich, als wo man ist, ist mit wem man ist. Mhm. Und da wirklich auch nochmal ähm, ganz interessante neue Menschen kennenlernen, die andere Ansichten haben, als ich, von denen zu lernen, denen was von mir auch beizubringen und da ähm, ja noch mehr so eine Offenheit zu bekommen. Mhm. Und auch vielleicht so in alte Kulturen eintauchen und vor allem möchte ich auch gerne in arme Länder reisen und noch mehr diese Dankbarkeit spüren, weil wir in Deutschland ja schon, denke ich, die meisten sehr verwöhnt sind und Nein. einfach einfach auch so für grundsätzliche Dinge wie Essen, Wasser, noch mal dankbarer zu sein für den Schlafplatz. Und ich denke, in den armen Ländern ist es noch mehr gegeben und da auch zu schauen, wie weit man da die Entwicklung vorantreiben kann.
0: Mhm. Ja. Okay, sehr cool. Sehr, sehr cool. Du hast gesagt, ähm, viel wichtiger als wo man ist, ist mit wem man ist. Bist du alleine dann auf der Weltreise oder nimmst du jemanden mit?
1: Nee, nee also, also ich finde, ähm, ich würde es auch nicht schlimm finden, alleine zu reisen, aber es wurde mir sogar von einigen empfohlen, weil du da nochmal dich neu kennenlernst und wenn du jemanden mitnimmst, hat die Person ja schon ein Bild von dir, wie du bist. Aber wenn du alleine reisen gehst, dann kannst du dich nochmal neu finden, einfach die Person sein, die du sein willst und bist nicht ähm, in eingefahrenen Mustern drin, sag ich mal. Also es wäre auf jeden Fall interessant, nochmal alleine zu reisen. Aber ich hätte auch voll Lust, so mit dem Team zu reisen und gemeinsam dann ähm, auch noch an den Projekten zu arbeiten. Das wäre ja. auch richtig cool. Also es ist ähm, sehr frei.
0: Ja. ja, schau, wie es sich richtig anfühlt. Also auch von mir kriegst du noch mal die Empfehlung, mindestens mal drei, eher sechs Monate wirklich alleine unterwegs zu sein. Ja. Ähm, weil das wird wirklich unterschätzt. Weil das eine ist, du redest jetzt davon, dich neu zu erfinden. Ja. Mhm. Wenn du sechs Monate alleine unterwegs bist und, sagen wir mal, alle paar Wochen den Ort wechselst, dann kannst, das ist krass. Dann kannst du dich in sechs Monaten mindestens sechs eher zwölf bis 24 Mal neu erfinden. Mhm. Du kannst dich neu erfinden, so gucken, okay, wie, 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 wie passt das jetzt? Okay, jetzt sag next Ort, ah ja, das ändere ich noch ein bisschen und keiner hat ein vorgefertigtes Bild von dir, keiner hat Erwartungen an dich. Das ja, heißt, du bist eben. halt super frei in dich ausprobieren, mhm. was für eine Persönlichkeit dir passt. Ja. Was da vielleicht noch in dir schlummert und sich einfach auch gut anfühlt. Ja. Ja. Ich
1: finde auch, find auch, dass eben Reisen ist so, so eine starke Persönlichkeitsentwicklung und ich glaube, das macht auch mit am meisten Spaß. Du bist direkt in der Umsetzung, direkt in einem neuen Umfeld und ähm, bist so nah am Leben dran und das finde ich richtig schön. Also um sich persönlich weiterzuentwickeln, finde ich Reisen richtig ähm, empfehlenswert.
0: Absolut, ja. Das ist ein äh, sehr, sehr geiles Tool, um zu lernen.
1: Ja, auf jeden Fall. also ich merke das auch schon hier in Berlin, ähm, wie mich das weiterentwickelt und mich auch verändert. Mhm. Ja.
0: Was war was war für dich bisher so das größte Wach Tool um persönlichen Wachstum, also wo dann persönlicher Wachstum daraus entstanden ist?
1: Ähm, das größte Tool für persönlichen Wachstum.
0: Also wodurch bist du in deinem Leben bisher am meisten gewachsen?
1: Ich denke durch Herausforderungen. Fall durch Herausforderungen also wenn ich zurückschaue und ähm, die ganzen Hindernisse Herausforderungen betrachte und die durch die durchgegangen bin dann war das im Nachhinein voll die Entwicklung und ich habe gemerkt so egal was passiert ähm, am Ende wird alles gut und dass Herausforderungen mich immer immer gepusht haben weil sonst wäre es irgendwie auch langweilig wenn es ähm, keine Herausforderungen geben würde und immer so eine Konstante da bleibt und dann in den Herausforderungen, die Menschen, die ich begegne, die Weisheiten, die ich annehme, die Dinge, die ich dann neu dazu lerne und auch an um, die Perspektive dann zu wechseln, zu schauen, wie kann ich damit umgehen. Also im Grunde sind es Herausforderungen, die mich am meisten wachsen lassen.
0: Ja, das stimmt definitiv, ist allerdings äh, sehr allgemein, sehr abstrakt. Ähm, mhm. Was war denn so die Herausforderung, die dich am meisten hat wachsen lassen bisher im Leben?
1: Bisher würde ich sagen, dass das die Krankheit von meiner Mama ist, weil okay. ich damit früher gar nicht umgehen konnte und als ich dann Stück für Stück, das geht ja nicht von einem Tag auf den anderen, aber schrittweise gelernt habe, das in mein Leben zu integrieren, dass ich glücklich bin und ähm, es als Geschenk sehe und daraus wachsen kann, das, denke ich, macht mich heute aus und dass ich gelernt habe, mich auch da mehr zu öffnen, darüber reden zu können, weil Hättest du mich vor zwei Jahren gefragt, hätte ich kein Wort darüber gesagt, weil mir auch gesagt wurde, ähm, rede da nicht drüber und behalte das für dich. Und ähm, dann hätte ich trotzdem in meinem Bett ähm, da gelegen und auch das eine oder andere Mal geweint, weil mich das so traurig macht. Aber wirklich daraus ähm, die ganze Energie zu holen und zu sehen, es ist nicht immer alles schön und sowas gibt es auch. Und da wirklich das Beste daraus zu machen, dass macht mich zu der Person, die ich heute bin und deswegen ist es auch so, dass ich jung bin und oft älter geschätzt werde, weil ich daraus schon sehr viel Weisheit ziehen konnte. Mhm.
0: Was hat deine denn für eine Krankheit?
1: Äh, das Ganze nennt sich Schizophrenie und Schizof Schizophrenie hast du bestimmt schon mal gehört mhm. und es hat mehrere Facetten und das ist ein Stadium, in dem es nicht, nicht mehr zu heilen ist. Und wo jetzt gerade weniger wahrvorstellungen da sind, aber viel dieses Zurückgezogene, in sich gekehrte.
0: Okay. Ähm, ich meine, da kennst du dich wahrscheinlich ein bisschen besser aus, aber ich glaube ja, Schizophrenie und das, was die meisten Leute immer denken, multiple Persönlichkeitsstörungen, sind ja zwei verschiedene Sachen, ne? Ja. Also magst du vielleicht nochmal ganz kurz sagen, was genau Schizophrenie denn bedeutet?
1: Okay, also Schizophrenie hat, wie gesagt, viele Facetten, das heißt, wenn ähm, zwei Personen Schizophrenie haben, dann ja, merkst du es vielleicht nicht immer auf Anhieb. Ähm, grundsätzlich wird es mit Wahnvorstellungen verbunden, dass du Stimmen hörst, dir Dinge auf einmal vorstellst, die gar nicht passen.
0: Jetzt ist sie wohl auf den Haltenknopf gekommen, aus Versehen. Willkommen zurück. <lacht> oh, oh,
1: willkommen komm, zurück. zurück. Ich wurde gerade kurz angeschüttet. Ähm, das das dass du viel dass mit Vorstellungen Halluzinationen zu tun hast, zu tun dass auf einmal dein Nachbar mit einer Kettensäge, Kettensäge vorbeikommt, obwohl, obwohl das nicht passiert ist, ist ähm, so du auf einmal gewalttätig sein ist, könntest, deine Emotionen Emotion nicht unter Kontrolle hast, hast, Wie du dann nichts anfangs zu, zu lachen, obwohl gar nichts lustig ist und, ähm, und ähm, viele Dinge passieren, die, die einfach, einfach nicht passiert sind. sind. Also, also viel mit den Stimmen im Kopf, aber dann kommt es auch, dass du manchmal so ein Zittern hast, also es sind viele unterschiedliche Dinge, die passieren, passieren können. Und ähm, dass du vielleicht das irgendwie auch so ein bisschen deine Stimme verlierst, also aufhörst zu reden oder nur sehr gebrochen auch redest, auch ein bisschen kindlicher wirst. Und ja, so dass ja, ich da manchmal auch das Gefühl hatte, ich bin die Mama, meine Mama ist das Kind.
0: Ähm, krass.
1: Und ja, also es ist halt ja, sehr was hättenreich.
0: Mhm. Also das ist... Ähm Definitiv eine der größten Herausforderungen, die man als Mensch, glaube ich, haben kann. so als ähm, ja, ja. Vor allem halt nicht als erwachsener Mensch, ähm, ja, sage ich jetzt mal, weil, weil halt irgendwann mal Demenz und Alzheimer eintritt oder so, plötzlich der Erwachsene sein zu müssen, sondern wirklich schon so als, als Kind dann, sage ich es mal, ein oder beide Elternteile, wie auch immer, nicht so richtig zu haben und als Kind da plötzlich die Verantwortungsposition übernehmen zu müssen.
1: Ja, ja auch
0: viel, also ein Stück weit kennt das, kennen das wahrscheinlich die meisten, die eine Scheidung erlebt haben ihre Eltern. Oder das heißt die meisten, aber gerade viele, wo dann halt die Eltern plötzlich zu kleinen Kindern werden und sich gegenseitig anzicken und anbitschen und man steht irgendwie dazwischen und versucht äh, hier zu schlichten und so ein Scheiß halt als kleines Kind, als Teenager oder so. Ja. Ähm, das ist heftig. Ja, also krass, wow.
1: Hattest, Hattest du eine Scheidung durchlebt? Ja. Okay, ja, dann, dann kannst, kannst du ja auch du so ein bisschen, ein bisschen das nachvollziehen. nachvollziehen.
0: Das ist ähm, auf mehr als nur einer Ebene. Mein kleiner Bruder ist ja auch geistig behindert, was dazu geführt hat, weißt du? dass ich schon sehr, sehr früh Verantwortung übernehmen musste für jemand anderen. Ähm, dann, ja, zieht sich das tatsächlich, ähm, also mittlerweile habe ich eine ne gute Beziehung zu beiden meinen Eltern,
1: mhm.
0: ähm, aber es hat sich schon echt gerade durch die letzten Jahre durchgezogen, ähm, wo es zum Teil sehr anstrengend war, wo ich durch mein vieles Beschäftigen mit Persönlichkeitsentwicklung, Coaching, Ausbildung und mhm. so halt einfach auf gewisse Sachen, so wenn ja Ver Verantwortungsabgabe und so ein Scheiß, habe ich halt irgendwann nicht mehr gelten lassen, ja und ja. Ähm, dann habe ich halt die Möglichkeit zu sagen, nö, ich ich, ich mache jetzt halt gar nichts und äh, brich den Kontakt ab oder so oder ich muss halt den verdammten Coach für meine Mom oder meinen Pap spielen, ja so ähm, ja. Das habe ich gemacht, das mache ich zum Teil immer noch. Mittlerweile, sage ich mal, wird es auf jeden Fall besser. Die Beziehungen sind an einem Punkt, wo ich es nicht mehr tun muss. Ja, wo man sich normal unterhalten kann, wo man einfach eine liebevolle Beziehung mhm. miteinander haben kann, ähm, was sehr, sehr schön ist.
1: Ja, ja würdest du sagen, dass es das auch bei dir so der größte Wachstumspunkt gewesen ist?
0: Hm. Nee. Ne, würde ich nicht sagen. Also der krasseste Wachstumspunkt war für mich, ähm, als ich in eine polyamore Beziehung gegangen bin, die von Anfang an zum Scheitern verurteilt war. Okay. okay. Ja, Als ich mir quasi mit angesehen habe, ähm, also ich meine, es war alles Abgesprochen und konsensual, aber zuzuschauen, wie dein bester Freund die Frau, die du liebst, vögelt und so eine Faxen, ähm, ja, und das ist nur die Spitze des Eisbergs, was da letztes Jahr zum Teil alles abging, was für Herausforderungen ich mich da stellen durfte, muss ich im Nachhinein sagen, weil es wirklich, also das holt die tiefsten Ängste aus dir raus. So, ja, Partner, genau, Partnerschaft, Beziehungen, auch das zu den Eltern natürlich.
1: Genau das meine ich. Ich denke echt, dass so nennen wir -Tiefpunkt, Tiefpunkt, Problem, Herausforderung, dass sowas uns wachsen lässt, denke ich. Und auch als ich kleiner war, habe ich schon so aus Filmen sowas mitgenommen für mich, ähm, wenn da so Weisheiten drin waren wie. Ähm, jeder hat Probleme, entscheidend ist, wie man damit umgeht, dann habe ich das schon direkt so verstanden oder relativ verstanden, wie okay, stimmt. Da ist was Wahres dran und das ist dann noch mehr so auch zu leben, das finde ich richtig schwer. Mhm.
0: Absolut, ja. Absolut. Krass, das war als Next Level Talk.
1: <lacht> man über Dinge redet, über, über die man vielleicht nicht so alltäglich redet.
0: Mhm. Ja. Absolut, ja, absolut. Es ist auch echt, also, äh, gerade das ist auch bei mir ein Thema, was mir immer noch schwer fällt, sage ich jetzt mal, öffentlich auch anzusprechen. Ja,
1: absolut. Ähm,
0: also, weil es halt auch, sage ich jetzt mal, sehr, sehr viel, sehr vorurteilsbehaftet ist, sowas. Äh, alternative Beziehungsformen und solche Sachen. Und. Ja, hört sich natürlich auch sehr, sehr krass an, ohne weitere Erklärungen dahinter. Da ja.
1: Ja, ja, ja. Ja, muss man, muss man am, besten am besten immer noch so ein bisschen, so ein bisschen Kontext geben, geben damit das nicht so viele verständlich, verständlich wird.
0: Hm. Ja, also für mich war es halt letztendlich einfach so, dass ich schon immer, oder was heißt schon immer, ich habe mit äh, interessanterweise, das habe ich letztens auch daran denken müssen, ich habe mit 14 Artikel gelesen über bedingungslose Liebe auf MyMonk, auf dem Blog, okay. ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee. Ja. Ähm, und seitdem steht für mich einfach fest, so mein, mein Leben soll sich drum, drum drehen, einfach zu lernen, bedingungslos lieben zu können. Ja. Na? Und äh, irgendwann ist mir halt aufgefallen, ja, offene Beziehungen, polyamore Beziehungskonstrukte und so, das ist halt der ultimative Trainingsgrund genau dafür. Mhm. Also wenn du lieben kannst, obwohl sie oder er mit jemand anderem schläft, obwohl sie oder er jemand anderen liebt, ja, und ja, also das erste Experiment damit ist, ich will nicht sagen schiefgelaufen, weil alle so mega viel daraus lernen konnten und alle echt an einem ganz, ganz anderen Punkt jetzt stehen und viel mehr bei sich sind, viel bewusster, viel glücklicher. Aber es war bisher wirklich die größte Herausforderung meines Lebens.
1: Krass, glaube ich. Und führst äh, äh, du jetzt, jetzt immer noch, noch solche Beziehungen? Oder, oder sagst, sagst du jetzt, jetzt nee, nee, jetzt nee, nur noch ein, ein nur noch zwei, zwei Menschen in einer Beziehung? Und ganz kurz, Christian, kannst du mein, kannst du mein Ladekabel, Ladekabel holen? Mein Akku geht sonst gleich alle.
0: <lacht> 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 ich bin letztendlich offen für beides. Ähm, allerdings glaube ich tatsächlich nicht, also ich glaube auch einfach nicht, dass wir Menschen für monogame Beziehungen geschaffen sind. Ähm, Sondern dass wir uns da einfach eher was vormachen. Ich sag, das heißt nicht, dass es nicht möglich ist, eine monogame Beziehung zu führen. Ähm, aber ich bin der Meinung, dass man sich dafür entscheiden sollte. Warten wir mal die Aufnahme wieder. Sie läuft. Was war denn das Letzte, was du gehört hattest?
1: Da hattest du gesagt, dass du ähm, einmal durch deine Beziehung viel lernen konntest und ob du es mhm. weiterempfehlen würdest.
0: Ob ich es weiterempfehlen würde? Mhm. Ähm... Es gibt alle möglichen Dinge, sage ich mal, die man nutzen kann als Tool, um zu wachsen und es hängt auch immer davon ab, was möchtest du in deinem Leben erreichen, wenn du jetzt überhaupt kein Interesse ähm, daran hast, sage ich jetzt mal, mehrere Partner zu haben oder dich auch einfach diesen Dingen zu stellen, wenn du sagst, für mich ist, also warum sollte ich irgendwas anderes machen, so, keine Ahnung, dann warum solltest du es dann tun, ja, dann würde ich das dir auch niemals empfehlen, das ist ich will, will, will das niemandem aufdrücken, da gibt es kein besser oder schlechter. Was ich halt, aber was ich empfehlen würde, ist, macht dir halt mal wirklich Gedanken, was du willst. Und wenn du sagst, du willst monogam leben, dann entscheide dich dafür. Und sei dir im Klaren darüber, dass Monogamie auch kein, äh, also kein Cakewalk ist, also kein Ponyhof. <lacht> Weil, es ist einfach so, dass man, andere Menschen attraktiv finden wird, dass das Feuer irgendwann mal weniger werden wird und man dann aktiv auch daran arbeiten muss, dass das Feuer wieder mehr wird. Ja. Ähm, auch da stecken Herausforderungen drin. Letztendlich ist einfach immer nur die Frage, was möchtest du? Ja. Und wo fühlt es sich vielleicht auch richtig an? Ja. Also das ist ähnlich wie die Frage, also keine Ahnung, die Frage wird mir auch das eine oder andere Mal gestellt, ob ich Leuten empfehlen würde, Psychedelische Sachen auszuprobieren. Ayahuasca, LSD, mhm. Pilze, was auch immer. Und auch da ist es das Gleiche, willst du es? Ja. Da ist es ein bisschen anders, weil da ist es wirklich, sei verdammt vorsichtig. Ja.
1: Mhm. Ähm, ja.
0: Weil da kann auch können auch einfach Sachen schief gehen. Informier dich vorher, ähm, sei dir sicher, dass die Sachen auch wirklich das sind, was sie vorgeben zu sein. Ja. Ähm, aber auch da ist letztendlich immer nur die Frage, wo willst du hin im Leben? Ähm, und welche Tools willst du nutzen, um umzulernen? Ja. Also eine Sache, die ich auf jeden Fall dadurch gelernt habe, ähm, ist, dass ich keinen Bock habe, mich immer nur äh, Kopf voraus ins Feuer zu schmeißen, so wie ich es äh, bis dahin getan habe. Ja. Hm. Also seit ich dann meine Ausbildung gemacht hatte ähm, und einfach verstanden habe, okay, so ähm, ich muss durch das Leid gehen, um zu heilen, ähm, ging, also, ist das Pendel irgendwann in die andere Richtung ausgeschlagen und ich habe jede, jede Möglichkeit auf, äh, auf Leid, auf Herausforderungen genutzt, um da reinzugehen, um, um quasi meinen Weg, um besser zu werden. Ja. Also, letztendlich war es auch wieder nur eine, eine Flucht vor dem, was ist. Ja? Ja. Also, es macht Sinn, sich den Herausforderungen zu stellen, aber es macht halt auch Sinn, sich ganz genau zu überlegen. Wie viele Herausforderungen möchte ich mich jetzt gerade stellen? Wie viele Herausforderungen kann ich mich jetzt gerade stellen,
1: ähm, mhm.
0: so dass es mir immer
1: noch gut geht? Auf jeden Fall. Also, einige Herausforderungen sind echt nicht notwendig. Und ich finde auch mit der Zeit, ähm, wenn man rückblickend schaut, dann ist es manchmal so, dass was einem wie eine Herausforderung vorkam, jetzt gar nicht mehr so eine groß, große Herausforderung ist, weil man dann so ein bisschen reflektiert und merkt, ähm, wie man heute mit sowas umgehen würde. Mm. Das finde ich interessant.
0: Absolut. Also ich glaube da tatsächlich, dass dir dass man am besten, also ich fahre mittlerweile am besten, wenn ich einfach gucke, okay, was ist gerade das größte Thema, was ist das Thema, was, was ich bearbeiten will, was bearbeitet werden will, ähm, wo vielleicht auch einfach das Universum mir die Zeichen sendet, okay, da genau da ist es jetzt an der Zeit dafür, sei es durch mein Gefühl, sei es durch äußere Sachen ähm, und kümmere mich darum und gucke, und, und Rundum um dieses Thema, um diese Herausforderung. Ist mein Fokus aber, dass es mir gut geht. Ja, dass ich ja. mir Gutes tue, dass ich äh, innerhalb meiner Komfortzone bleibe, tatsächlich auch sehr bewusst. Ähm, mhm. Und wenn ich aus meiner Komfortzone gehe, dann halt wirklich fokussiert bei einer Sache. Hauptsächlich, klar, mal hier und da was Kleines kann man schon mit rein äh, reinstreuen, sage ich mal, wenn es jetzt wirklich nur ein kleiner Schritt ist der dich keine Kraft kostet, wegen dem es dir jetzt dann nicht hinterher scheiße geht. Äh, oder du irgendwie großartig aufladen musst. Mhm. Ja, aber ich denke, auch da ist ein gewisser Fokus einfach sehr, sehr sinnvoll.
1: Ja, auf jeden Fall. Focus. weil focus goes, energy flows. Sagte doch mal Tony Robbins.
0: Mhm. Ist das von dem, ja? ja. <lacht> das kann schon gut sein, ja.
1: Mhm.
0: Der hat auch verdammt viel verändert in der Welt, hier.
1: Ja, sein ja, nice. Buch hat bei mir ganz viel äh, begonnen.
0: Okay, interessant.
1: Mit dem Robbins-Power-Prinzip.
0: Ja, ich habe nie, hab nie was von ihm gelesen, tatsächlich.
1: Okay. Ja, genau. Ja, es ja, ist halt viel in die NLP-Richtung. Und mhm. einige bezeichnen es sogar als Bibel. Ähm, ja, ich bin durch Chris Stelz darauf gekommen und ist echt interessant, was für Techniken der verwendet.
0: Ja, es und gibt dass ähm,
1: Menschen, der zusammengearbeitet hat und was er bei dir bewirken konnte. Also, es ist schon ein sehr inspirierender Mann.
0: Absolut, absolut, ja. absolut Ach. Und ich bin ihm, auch, bin ihm auch sehr dankbar, ihm und auch ein, jetzt sag ich mal den anderen aus der Generation, die einfach die Massen vorbereitet haben auf das, was jetzt kommt. Darauf, dass dann Menschen wie wir ähm, in Masse kommen können, sage ich mal. <lacht>
1: Stimmt,
0: ja. Ja, ja aber meine, das waren damals halt noch absolute Einzelkämpfer. Und bis die mal einen Erfolg hatten, sodass sie sich quasi auf der Spitze dann treffen konnten und wirklich austauschen, haben die halt alleine durchpowern müssen, großteils. Ja, und da haben wir jetzt halt einfach sowohl durchs Internet als auch dadurch, dass einfach mehr und mehr Leute aufwachen und Bock haben, sich mit sowas zu beschäftigen und Bock haben, weiterzugehen und Bock haben, was Eigenes zu machen, haben wir halt den Luxus, dass wir wirklich richtige ja, eine richtige Community oder viele Communities sogar mittlerweile einfach haben. Mhm. Wo man da reingehen kann, wo man sich Hilfe suchen kann, wo man sich unterstützen kann gegenseitig. Wie zum Beispiel im äh, Awesome People Space. Ich war noch nie da, aber es muss wohl geil sein.
1: <lacht>
0: ja, das ist schön. Ja. <lacht> ja. Äh, besorg mir mal bitte den Affiliate-Link von Robert dann, gell?
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Weil, ja, wird den gibt es sogar.
0: Den gibt es sogar. Ja, nee, ja. braucht man jetzt dafür nicht für die sondern wenn du dich anmelden willst, mach's gerne. Das ist dann mein <lacht> Geschenk. <lacht> ja. Aber ja, wir leben in äh, sehr, sehr schönen Zeiten auf jeden Fall. So.
1: Ja.
0: Was mich jetzt noch interessieren würde, so für dich mit dem Thema mit deiner Mom, war das also der Punkt, dass du dann die Erwachsene sein musstest, war das für dich die größte Herausforderung oder war das dann wirklich auch das Rausgehen? Oder?
1: Also das war auf jeden Fall ähm, etwas, was mit am schwersten war. Aber ich denke, noch schlimmer für mich war dieses Desinteresse, dass sie mich nie, nie gefragt hat, wie es mir geht. Und wenn ich vor ihr geweint habe, dann ähm, hat sie mich nicht getröstet oder ähnliches. Ich glaube, das war für mich noch härter, da ähm, einfach nicht diese Mütterlichkeit zu haben. Mhm. Und ähm, diese Fürsorge. Ich glaube, mhm. das war für mich am schwersten. Okay. Oder vielleicht auch, also es sind mehrere Sachen, ähm, die ich am, am schwersten fand. Also ich glaube nicht, dass es unbedingt das war, Wahrscheinlich auch, wie ich gesehen habe, das ist mein, dass mein Vater daran sehr gelitten hat. Das war, denke ich, auch mit eines der schwersten Sachen.
0: Okay. Krass, das heißt, sie ist dann, sie ist dann richtig quasi von euch auch.
1: Ja, also, ähm, wenn sie was gefragt hat, dann nur Dinge, die ähm, wirklich notwendig waren. Und dann vielleicht auch mal so, keine Ahnung, drei Fragen die Woche. Oder also es war halt sehr selten, wenn äh, ein Gespräch zustande kam, ähm, dann nur von uns, wie geht's dir, gut und, und das war dann halt ähm, meistens nicht so ausführlich. Mhm. Aber es gibt auch, das ist manchmal auch phasenweise, wo es Menschen einer Schizophrenie besser geht und dann schlechter und ähm, Zeiten, wo sie dann mehr geredet hatten, das war halt immer ein absolutes Highlight, wenn sie dann mehr als ein Wort gesagt hat und da freut man sich auch immer voll und dann ähm, Deswegen sage ich auch, dass Next Level Talk für mich so ein Highlight ist, weil als ich das das erste Mal ausprobiert habe mit meinen Eltern zusammen, sind die voll aufgegangen, haben gelacht, ähm, sich umarmt und ist ein so was. schöne Gespräch auch entstanden. Und wo meine Mama dann wieder angefangen hat, Sätze zu sprechen und es war für mich dann einfach so unglaublich und ich wusste, egal was passiert, ich will diese Idee ähm, in die Welt hinaustragen. Ja. Bah,
0: wow, krasser Scheiß. Ja. Und weißt du, was du noch in die Welt raustragen musst, Jesse? Was denn? Genau diese Geschichte.
1: Ja. ja. Die
0: Krankheit von deiner Mom, wie sie nie mit dir geredet hat und wie das Spiel dann dazu geführt hat, dass ihr da am Tisch, mhm. dass er lachen konnte, dass er wieder angefangen hat zu reden, weil ja. es halt über einen spielerischen Aspekt kam. Fuck, mhm. damit, damit kannst du die Leute richtig cashen. Damit wirst du die Leute richtig cashen.
1: Ja, ich bin gerade dabei ein. Buch zu schreiben, wenn ich ab und zu einen freien Kopf habe und da ähm, beschreibe ich auch diesen ganzen Weg im Detail genau und ähm, das denke ich ist auch sehr wertvoll. Da mhm. wirklich, dass jeder so ein bisschen ähm, wirklich erzählt, was man durchlebt hat, welche Erfahrungen man sammeln konnte und vor allem was man dadurch an andere weitergeben kann. Das finde ich so, ähm, so wertvoll.
0: Mhm ja aber ich meine aber speziell auch wirklich die Geschichte was das in eurer Familie verändert hat mhm. und so das würde ich wirklich auch noch mal komprimiert kondensiert wirklich auch als als dein Warum als die Geschichte dahinter so ein bisschen aufschreiben mhm. weil das ist ja. was da werden die Leute ganz ganz krass mit resonieren weil wenn du da wirklich erzählst so hey hier frag, in meiner Kindheit war es halt nie so, so hat nie gefragt wie es mir ging und so weiter man hat kaum Wort aus hier rausgekriegt und damit dann aber plötzlich. Ne? ja, Da saß man plötzlich zusammen am Tisch, konnte miteinander spielen und reden und sie hat wieder angefangen, Sätze zu sprechen und da wo, da wusstest du, so wie du es ja auch gesagt hast, da wusstest du, fuck, das ist es.
1: Ja, ja. auf jeden Fall. Du hast recht, muss damit noch mehr an die Öffentlichkeit gehen, auch wenn es eine ja. Überwindung ist, aber die, ähm, die gehe ich, diese Überwindung. Mhm.
0: Ja, ich merke das auch. Merke, also man merkt, dass es dir auch noch ein bisschen schwer fällt und dass dir der, der Gedanke dir Unbehagen bereitet. Aber scheiße, ja. genau, das, genau das bist du. Also spätestens seit dem Punkt ist das auch dein Warum, wo du das ja. gesehen hast. Das hat, hat man gerade so gemerkt, wo du das ausgesprochen hast.
1: <lacht> so, ja.
0: Versteck dich nicht, zeig dich da.
1: Mache ich, Mache ich, danke.
0: Sehr, sehr gerne. <lacht> ja. Und ich glaube tatsächlich, das war jetzt auch ein gutes Schlusswort, weil das gilt auch für ja. jeden. Auch für mich. Ja, Hör auf, dich zu verstecken. Zeig, genau. zeig dich mehr so, wie du bist. Mit allem. Ähm, es gibt die Menschen, die urteilen werden, aber ganz ehrlich, scheiß drauf. Die verstecken auch nur irgendwelche Sachen und versuchen sich in irgendwelche Rahmen reinzupressen, wo sie nicht hingehören.
1: Mhm.
0: Ja. Vielen Dank dir für das Gespräch, dass du dir Zeit genommen hast, während deines Praktikums
1: ähm, sehr, mir, sehr gerne.
0: Hat mir mega Spaß gemacht auch, dich jetzt auch auf dem Next Level kennenzulernen ein bisschen.
1: Ja, danke für die Einladung und auch für deine ja. Offenheit.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Und dir, lieber Zuschauer, wünschen wir noch einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht oder wann auch immer du dir das anhörst. Ciao, ciao.
1: Tschüss.